0: Muito bem, é... eu queria compartilhar nesta manhã de domingo, uh, principalmente à luz do que nós faremos em relação ao circuito 4x4, eu queria compartilhar um pouquinho uh, sobre a palavra, sobre a voz de Deus expressa na palavra. sabe Hoje nós iniciamos a, a, o nosso circuito de leitura e há uma expectativa muito grande. Nesse tempo Eu estava Na quinta-feira Voltando com uma irmã de nossa igreja Uma idosa, querida irmã Do hospital Na verdade eram duas irmãs Voltando do hospital E quando nós passamos em frente ao Maracanã Essa irmã é, falou, ah pastor, eu lembro dos tempos de conferências evangelísticas Eu lembro dos tempos das cruzadas em que as pessoas vinham de longe Para ouvir aquele pregador famoso, para ouvir a palavra de Deus Para ser ministrado pelo Espírito Santo Mas os tempos mudaram, ela falava para mim né? Hoje a gente não percebe muito é, esse movimento Mas eu fiquei pensando naquela fala saudosa da nossa querida irmã, de uma querida irmã nossa lá da igreja, enquanto voltávamos do hospital, eu fiquei pensando se não será uma grande cruzada essa que nós estamos empreendendo, de fevereiro a dezembro, lendo a palavra de Deus, estudando e ouvindo, não pregadores famosos, mas o próprio autor da palavra, Ouvindo cada um nas nossas casas, no escritório ou onde quer que estejamos no momento em que formos é, ler a palavra Deus estará lá, o Espírito Santo estará lá ministrando ao nosso coração Então se as pessoas vinham de longe para ouvir determinado pregador Talvez falecido beligrão, mais conhecido deles Por que não empreendermos também um esforço é, corajoso para caminharmos ao longo desses meses por toda a palavra. E eu quero confessar para você uma coisa. É... Durante minha adolescência, minha juventude, eu me converti muito novo. Né? Sou cria da igreja, nascido e criado, lá na igreja Batista em Jardim Novo Realengo, até meus 37 anos, quando eu fui para o Meyer. Mas eu sempre fui um apaixonado pela Bíblia. Mas eu nunca, na minha adolescência... É, havia lido a Bíblia toda nunca até que eu tive contato com o um pastor pastor Álvaro Trindade já falecido saudoso Álvaro Trindade e ele disse o seguinte para aqueles que o ouvinham, olha eu me converti aos 17 anos e desde o ano em que eu me converti até hoje eu leio a Bíblia toda ao menos uma vez por ano eu falei, gente Deus escreveu uma carta de amor para mim e eu até hoje não li a Bíblia toda, sabe? Eu era apaixonado pela Bíblia, eu lia os evangelhos, eu lia as cartas paulinas, eu lia é, os salmos, uh, provérbios, enfim, o Gênesis, mas eu não tinha lido a Bíblia toda. E aí naquela época eu coloquei no meu coração, não, eu preciso ler a Bíblia toda. Eu quero ler a Bíblia toda, eu não quero é, passar por essa é, existência aqui é, tendo deixado... De ler uma porção da palavra que Deus escreveu para mim. Que Deus inspirou homens a que escrevessem é, para que eu pudesse ter hoje. Então, daquele tempo em diante, eu venho estabelecendo uma leitura regular é, de toda a Bíblia. E eu fiquei muito feliz com esse desafio que o nosso pastor nos propôs, enquanto família Ibermeyer, de ler a Bíblia toda. Eu lembro como era precioso quando eu li alguns trechos... É, não tão explorados, não tão é, falados ou lidos Eu lia e o Espírito Santo ia falando comigo E as verdades iam saltando das páginas da Bíblia para o meu coração e É interessante que eu lia Eu escolhi uma versão específica para ler é, E eu lia com um lápis de cor E eu ressaltava ali os, os, os cânticos, é os versículos os versículos que, é, de alguma forma, Deus falava algo específico, fazia anotações do lado, ia mudando as cores. Então, eu tenho essa Bíblia com muito carinho lá na minha, na minha biblioteca, toda colorida, de lápis de cor. E não foram poucas as vezes, irmãos, que durante a leitura eu percebia é, Deus falar com tanta profundidade que os meus olhos se enchiam de lágrimas. E muitas daquelas páginas é, receberam algumas gotas dessas lágrimas de emoção, porque Deus estava falando, é, não como eu estou falando para você aqui, é eu nunca ouvi a voz de Deus, como você está me ouvindo aí através do alto-falante, do equipamento que você está se utilizando, mas eu ouvia claramente o Espírito Santo ministrar o meu coração e eu me emocionava. E eu chorava ali sozinho no meu quarto, às vezes é, no trabalho, às vezes aguardando uma consulta, uma reunião. Né? E como foram momentos preciosos, aqueles em que é, os meus olhos se encheam de lágrima porque o Espírito Santo havia enchido o meu coração com as verdades bíblicas. Então, eu estou muito feliz, estou muito ansioso. Né? Na verdade, quando o pastor, há dois domingos atrás, mencionou a Dani estava ouvindo e aí... Dani, para você que não conhece, a é minha filha de 9 anos. Ela, e ela falou, pai, eu quero participar também do circuito, eu, vou, eu quero ler no Kindle. Que ela tem o Kindle, é um dispositivo de e-books, e aí eu coloquei a Bíblia para ela. E ela foi devorando ali, eu falei, filha, começa pelo Novo Testamento. Ela foi devorando ali as páginas daquele Kindle. Ela foi é, se valendo ali do tempo que ela tinha disponível antes da escola. E ela falou, pai, eu já estou aqui no capítulo tal, já terminei Mateus. E ela gravou até um videozinho, um áudio, melhor dizendo, para o pastor Porinho. E falou, pastor, eu já terminei Mateus, eu estou indo para Marcos, já tô no capítulo 8. E como foi bonito ver a alegria da Dani, de 9 anos, se engajar, né, ao se engajar nessa, nesse circuito 4x4 de leitura da Palavra, e eu não tenho dúvidas de que os nossos juniores estarão engajados, os nossos jovens, os nossos adultos, né? nós adultos e os idosos também. Eu quero testemunhar para você que toda vez que eu ligo para algum de nossos idosos, queridos idosos, eles têm testemunhado ah, para mim da sua vida devocional. E como eles me inspiram, irmãos, como eles têm uma vida devocional profunda, Tem irmãos que acordam cedo, acordam 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para ler a palavra, para orar. E eles têm orado pela nossa igreja, têm orado pelo nosso ministério, pelo seu ministério, pastor Purim. Ele tem orado por todos os pastores, pastor Pedro, Israel e todos os outros, por todos os líderes de ministério, irmã Lívia também, que está aqui nos acompanhando, está participando dessa celebração. Os nossos idosos têm mantido uma vida devocional muito intensa, muito inspiradora e eles certamente participarão desse circuito de leitura da palavra de Deus. Eles se envolverão, eu tenho convicção disso. Então eu quero te desafiar, não fique fora desse movimento de Deus. Ouça a voz de Deus através da leitura da, da palavra de Deus. E aí é, me veio à mente que para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente ouvir uma voz, qualquer uma que seja, a gente precisa silenciar outras vozes. A gente precisa silenciar aqueles que falam ao nosso redor. Eu digo isso no sentido mais amplo, porque se você parar para assistir televisão ao lado do seu filho, você que é pai ou mãe de um filho, no meu caso, três anos, nove anos, você vai perceber nos desenhos uma, uma, uma avalanche de mensagens, de imagens, de vozes, você vai perceber que as, as imagens mudam, a cada a poucos segundos, talvez 5, 6 segundos a imagem vai mudando e aquilo vai entrando na, na mente, no coração dos nossos filhos, eu acompanho ali para saber o que está que sendo passado muitos já estão é, bloqueados da nossa televisão, porque de fato trazem é, imagens, trazem é, percepções e, e vozes que contrariam o Evangelho, contrariam a Palavra de Deus. E eu tenho orientado elas nesse sentido. Mas o fato é que nós estamos cercados por muitas vozes. Muitas vozes. Sabe, nós temos nas redes sociais visto e percebido, ouvido tantas pessoas expressando tantas coisas e a gente não sabe em quem acreditar, se a gente acredita nessa pessoa, se a gente acredita nesse outro aqui, ou nesse influencer, ou nessa pessoa que é famosa, ou nessa que tem é, milhares de seguidores. As muitas vozes têm abafado em muitos momentos a voz do nosso Criador, a voz de Deus. Às vezes a gente tem visto e dado ouvidos, eu digo visto porque quando a gente ouve vozes, a gente ouve pelo olhar também, pelas imagens, pelos posts A gente tem dado vozes e ouvido, né Ou ouvidos e olhos, percepções. É, tem se entregue a tantas mensagens, enquanto Deus está querendo, olha Fabrício, acalma o seu coração. Diminua um pouco essa intensidade, diminua um pouco essas vozes que estão ao seu redor para que eu possa falar para você. Eu acho que esse circuito 4x4 vai servir para isso, para a gente calar um pouco as vozes que estão ao nosso redor para ouvir a voz do nosso Criador. E aí vem a pergunta, mas como ouvir Deus falar em meio a tantas vozes? De fato, a gente precisa diminuir um pouco a nossa busca por informações. Somos a, a geração a, a, que experimenta a era da informação, ainda que superficialmente. Antigamente as pessoas não tinham acesso a tantas informações, eu me lembro que quando eu tinha que fazer pesquisa Eu tinha que ir na casa de um irmão que eh, tinha uma condição financeira melhor e lá a gente encontrava a Barça né? Os mais novos talvez nem saibam o que, que é isso daí, eu estou com 41 Então a gente tinha que ir lá na casa do irmão Jorge porque só o irmão Jorge tem... Tem a, a Barça e ele gentilmente abria, ficava aquele monte de adolescente, lá criança pesquisando. Às vezes a gente tinha que ir até uma banca é, de jornal, comprar figurinhas daquele, daquele assunto que a gente estava estudando. Hoje não, hoje você com o seu smartphone na mão, você tem acesso a qualquer coisa. Aliás, você, enquanto eu estou falando, né, pode, não, não deve, mas pode pesquisar os textos bíblicos, pode pesquisar sobre isso que a gente está conversando, pode pesquisar sobre a vida de Billy Graham e das Cruzadas, pode pesquisar sobre o que você quiser. Então, o fluxo de informações está muito intenso, mas Deus quer silenciar um pouquinho essas vozes nos nossos ouvidos, no nosso coração, na nossa mente, para que o Espírito dEle fale ao nosso coração. Então, eu quero passear com você por, talvez, dois ou três trechos da palavra, não tem um versículo ou um trecho específico, mas versículos espalhados para perceber que nós estamos empreendendo uma caminhada de leitura da palavra de Deus e nós precisamos estar preparados para ouvir essa voz essa voz graciosa essa voz preciosa, essa voz poderosa e majestosa você vai perceber em alguns salmos, por exemplo, salmo 29 o poder da voz de Deus expresso pelo salmista, você vai perceber lá no início o poder da voz de Deus na criação você vai perceber que a voz e a palavra de Jesus Cristo É que sustenta todas as coisas A palavra vai nos dizer isso né? Todas as coisas são sustentadas pela sua palavra Então se nós estamos aqui Nós estamos porque Deus está nos sustentando por essa palavra Então é essa voz, essa palavra que nós ouviremos Nesse tempo tão precioso de fevereiro a dezembro Mas é importante você e eu é, sabermos, nós sabermos, que ouvir a Palavra de Deus, ouvir Deus, nos leva a um entendimento e um engajamento na missão de Deus. E aí eu sou levado lá no capítulo 6, versículo 8 de Isaías, você depois pode acompanhar na sua Bíblia, quando no capítulo 6, no início, você vai perceber que o rei Uzias morre, e a partir daí Isaías tem uma visão da parte de Deus, ele vê o Senhor, ele vê serafins, ele vê o alto e sublime trono, ele vê o Senhor sentado ou assentado nesse alto e sublime trono, mas ele se vê pecador, ele se vê devedor, ele se vê em volta a um povo também pecador e aí ele fala, é, ele chega à conclusão, olha, miserável homem que sou... E aí um dos serafins vem em direção a Isaías, toca com uma brasa nos seus lábios, purifica Isaías, Isaías do seu pecado e aí Isaías ouve uma voz, ouve uma voz. Olha o que o versículo, olha o que essa voz diz, está lá no versículo 8. Quando Isaías fala, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia. percebe irmãos, o que essa voz disse para Isaías. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, diante daquela visão espetacular, ouve a voz do Senhor. E a voz do Senhor foi um convite ao engajamento na missão dele, na missão de Deus. E Isaías prontamente responde, ouve aquela voz Abafa as outras vozes e dá ouvidos àquilo que o Senhor havia falado para ele. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele prontamente responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, a voz de Deus não é restrita a um profeta. A voz de Deus não estava ou esteve restrita a Isaías. A voz de Deus não está restrita a uma ou outra pessoa específica. Algumas pessoas olham para os pastores e falam, não, Deus fala com aquele homem. Não, a voz de Deus não está restrita a nós, pastores por ofício, por ministério. A voz de Deus não está restrita a um povo específico. A voz de Deus não está restrita a um grupo selecionado que possui alguns atributos que agradam a Deus e esses atributos fazem com que esse povo seja merecedor. Não! A voz de Deus não está restrita a essas pessoas. A voz de Deus está à minha e à sua disposição. Aliás, à disposição não. Ela está falando a mim, ao meu coração está falando a você, ao seu coração, está falando ao coração de todos nós que estamos aqui nesse lugar. E essa mesma voz falada, ao profeta Isaías continua ecoando aquela mesma mensagem que Isaías ouviu da parte de Deus. Olha, quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Continua reverberando hoje. Então, queridos, eu não tenho dúvida de que ao longo da nossa leitura, ao longo desses meses que estaremos lendo toda a palavra a você em várias ocasiões, eu não tenho dúvida, em várias ocasiões vai ouvir da parte de Deus essa mesma mensagem porque Deus vai ministrar o seu coração Deus vai falar verdades profundas à sua alma como falou comigo quando eu li pela primeira vez a palavra e quando fala conosco, com você também quando nos debruçamos na palavra Sabe, Deus vai falar ao nosso coração, irmãos, e essa mesma mensagem que encheu o nosso coração, ou que encherá o nosso coração, que tem enchido e encherá, precisa passar de nós. Sabe, nós não somos é, reservatórios da graça de Deus, nós não somos é, proprietários da mensagem salvadora de Deus, não. Nós somos, eu diria, eu ia falar canais da, da palavra de Deus, mas o problema do canal é que ele leva o que está dentro. Eu prefiro talvez a figura daquela, daquele recipiente em que é enchido e uma vez que ele se enche, ele transborda. Nós somos esses recipientes, irmãos. Nós somos essas, esses, esses reservatórios da graça e do poder de Deus, mas um poder que não fica só em nós, mas transborda e em transbordando alcança aquelas pessoas que precisam do amor de Deus, que precisam dessa mesma palavra. Então, eu não tenho dúvidas de que você e eu, empreendendo essa caminhada, esse circuito, seremos desafiados e ouviremos da parte de Deus, através do Espírito Santo, a mesma fala que o profeta ouviu. A quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? E a pergunta é, o que você responderá? O que você responderá, meu irmão e minha irmã, dessa família querida e bem-meia? Não, não há outra resposta para essa pergunta, a não ser, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não há, é, querida Lívia, não há outra resposta quando você vem aqui e desafia a Igreja Batista do Meyer ao um engajamento nessa missão na fazenda da esse povo querido que está aqui. Não há outra resposta, irmãos. Não há outra resposta, irmã Lívia. A não ser, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu tenho plena convicção de que todos esses que estão me ouvindo têm um sábado por mês disponível. Tem um período que pode separar para vir aqui e abençoar. E para ser abençoado, às vezes a gente fala, ah, eu, vou lá abençoar. eu vou lá abençoar aquelas pessoas queridas lá que moram no entorno da Fazenda Betesda, não, você vem aqui ser abençoado. Você vem aqui porque disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E quando a gente responde dessa forma, nós levamos sim a bênção de Deus, o transbordar de Deus, mas quando a gente chega para abençoar, a gente é de igual forma abençoado, porque o Espírito Santo de Deus ministra através de tudo que ocorre nesse lugar, tudo que ocorre quando o povo dele está em missão, está avançando, está caminhando em missão. Então, não há outra resposta para mim e para você, senão ao ecoar dessa mesma palavra de Isaías, no ano de 2021, dizer, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Espero que seja essa a nossa resposta, minha e a sua resposta a, essa, a esse chamado. Queridos, ouvir a voz de Deus também nos leva ao reconhecimento do nosso próprio pecado. E aí eu fui levado a Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10, que diz assim, Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento forte, ou melhor, o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Entre as árvores do jardim E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou Onde você está? Ele respondeu Ouvi a tua voz no jardim E porque estava noite tive medo e me escondi Ouvi a tua voz Ouvir Deus nos leva ao reconhecimento do nosso próprio pecado A gente está aqui na cena é, do primeiro casal O primeiro casal está no Éden Deus coloca ali o casal e diz, olha, vocês podem comer de todas as frutas, de todos os frutos, com exceção dessa daqui. E eles fazem exatamente o que Deus não a, a, havia orientado, o que Deus orientou para que não fizessem. E aí ao ouvir a voz de Deus, diante do seu pecado, a reação do casal foi fugir, fugir de Deus. Fugir de Deus. Por quê? Porque a voz de Deus nos confronta. A voz de Deus mostra o nosso pecado. A voz do Divino mostra a nossa humanidade dentro da nossa humanidade. Ah, irmãos, nós seremos confrontados. Nós seremos desafiados a olhar para dentro de nós e perceber, meu Deus, olha o meu pecado. Mas a pergunta que eu me fiz quando eu li esse trecho e estava nessa parte era, será que eu vou fugir de Deus como Adão fez? Será que eu vou é, é, me esconder da presença do Senhor ao ler os trechos da palavra que mostram e evidenciam a minha fragilidade, a minha humanidade, as minhas lacunas, os meus, os meus defeitos, as minhas deficiências? E que tudo isso, no nosso entendimento, chama-se pecado. Será que eu vou fugir de Deus? Como era antes do pecado Adão e Eva? Adão e Eva eles se encontravam, ou Deus se encontrava com eles na viração do dia, ali à tardinha. E se fosse hoje seria talvez numa boa cafeteria, experimentando um bom cappuccino, para você que gosta, para você que não gosta, ou que tá, acha que tá quente demais para um café. Quem sabe aí um, um sorvete natural. Mas enfim, experimentando um momento agradável, sentado à mesa com o Senhor. Era assim todos os dias, toda tarde. A palavra vai dizer, olha, na viração de cada dia, o Senhor ia, ia lá conversar com eles. Mas quando eles se perceberam em pecado, ah, eles fugiram da presença de Deus. Nós, irmãos, no empreendimento dessa, desse circuito, dessa caminhada de leitura, nós olharemos para a Palavra e ela mostrará as nossas fragilidades. Mas eu quero te desafiar a não fazer como Adão fez, como Eva fez, a não fugir de Deus diante do seu pecado, diante da sua dificuldade, mas clamar a Deus que te transforme, que mude aquela realidade sabe que transforma a sua vida, de fato, você e eu olharemos para o nosso interior e perceberemos, é óbvio, os nossos pecados, as nossas lacunas, mas nós temos um Deus amoroso. Sabe quando Deus se aproximou de Adão e falou, Adão, onde é que você está? Ele não disse no intuito de fulminar Adão, porque... Afinal de contas, ele é um Deus santo, ele era e sempre será. E a santidade de Deus não convive com o pecado. Não foi nesse intuito. Foi no intuito de olhar para Adão e perceber Adão. Eu conheço você, Adão. Eu sei onde você está. Eu sei o que você fez. Não fuja da minha presença, mas venha e se derrame no meu colo para que eu trate as suas feridas, para que eu trate as suas lacunas, para que, que eu trate... As suas questões, Adão. Queridos, não façamos como Adão fez. Não fujamos da presença do Senhor toda vez que nos depararmos ao longo dessa leitura com o nosso pecado mas, pecado, mas que nos derramemos na presença de Deus. Que clamemos por transformação. Deus Ele está com os ouvidos atentos para ouvir a nossa voz. E a voz de Deus jamais será, olha, eu te condeno. não. A voz de Deus sempre será, olha, eu te amo e eu te amo tanto ao ponto de não deixar que você continue caminhando por esses caminhos errados. Eu quero tratar da sua vida, eu quero cuidar de você, eu quero te trazer de volta para a minha presença e eu quero te trazer de volta para a minha missão. Essa voz nós ouviremos, irmãos. E que nós ouçamos sim o Espírito Santo de Deus mostrando o nosso pecado para que por ele sejamos transformados. Essa é a nossa expectativa, essa é a minha expectativa, essa precisa ser a sua expectativa. Ouvir a voz de Deus e ser por essa voz transformado para que no final das contas nós nos pareçamos mais com Cristo. final de contas não é essa a nossa missão, não é esse o nosso desejo? Nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor? Não é esse o desejo da nossa alma? Não é para isso que nos esforçamos? Para nos parecer cada dia mais? Nos parecermos cada dia mais com o nosso Senhor? Então que a cada momento em que eu e você nos depararmos com uma fragilidade ao longo dessa leitura que ouçamos a voz amorosa, carinhosa, é, aconchegante e cuidadora do nosso Senhor nos falando, deixa que eu trato isso de você deixa que eu trato isso em você deixa que eu mude essa realidade que seja essa também a nossa experiência ao longo desses meses que virão e que está começando hoje é, e por último já queria convidar o Gabriel, a que viesse aqui, por último já concluindo ouvir Deus nos leva a certeza de que estamos no caminho certo, e aí eu me lembrei daquele texto lá do Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 27, quando Jesus fala, olha as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, me seguem. Ouvir Deus nos leva à certeza de que estamos no caminho certo. Irmãos, como eu falei no início, as muitas vozes terão, é, tentarão nos dizer, esse é o caminho correto é a mim que você deve seguir as muitas vozes continuarão batendo na nossa porta, tentando nos convidar a uma mudança de rumo a uma mudança de atitude a uma experimentação que não aquela que o Senhor quer que nós experimentemos essas vozes continuarão mas a palavra diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. E o seguem porque conhecem essa voz. Conhecem aquele que está falando. Sabe, irmãos, não há como nós estabelecermos uma caminhada assertiva, uma caminhada acertada, desconectada da voz do nosso Criador. Onde está essa voz? Onde está essa voz? Está bem aí junto de você. Enquanto você mergulha na palavra, sabe, o autor dessa própria palavra estará contigo lá no seu quarto. Estará só você e ele, o autor, o Espírito Santo, aquele mesmo que inspirou homens a que escrevessem. Estará do seu lado, te mostrando qual é o caminho certo. Sabe, nas nossas, nas nossas supostas certezas, nas nossas elucubrações, nas nossas supostas convicções, nós seremos tentados a estabelecer uma caminhada desconectada da caminhada que Deus quer para nós, a ouvir essas outras vozes. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, quando você estiver lendo os versículos da palavra do nosso Deus, ouça o que Ele tem para te dizer, porque Ele é a palavra, Ele é o caminho Sabe, a verdade vai bater a nossa porta Ou as supostas verdades Só que só há uma verdade E só há um nome em quem encontraremos a vida A vida que tanto buscamos A vida que tanto necessitamos É no nome de Jesus É no nome do nosso Deus Então, que seja um tempo de paixão por essa palavra Fabrício, eu, eu sou idoso e até hoje eu não li a palavra toda Leia agora Empreenda essa caminhada agora Ah, eu sou muito jovem, eu sou um adolescente Eu já conheço bastante dos evangelhos Igual aquele adolescente lá, o Fabrício Sabe, lá em Jardim Novo Que de fato se empenhava, se esmerava E se dedicava a conhecer a palavra Mas não dava importância para toda ela, empreenda essa caminhada, apaixone-se por essa Palavra, apaixone-se, é tempo de se apaixonar novamente pela Palavra do Senhor. E aí eu termino a minha fala, de fato, com uma ilustração e você vai poder pesquisar no YouTube, acerca, ilustração não, um fato, um vídeo, ocorrido em março do ano de 2010, numa comunidade na Indonésia, uma comunidade a oeste de Papua, na Indonésia, missionários estavam trabalhando naquela tribo, naquela comunidade, aquela comunidade se converteu ao Senhor, aquela comunidade reconheceu Jesus Cristo, mas eles tinham um problema, eles não tinham a Palavra de Deus e os missionários traduzindo ali pequenos trechos, traduzindo o Evangelho de João, escrevendo ali a tradução na própria língua daquele, daquele povo, mas aquele povo não tinha a palavra toda, e nesse dia, dia 16 de março de 2010, foi o dia em que a palavra completa, a Bíblia chegou até aquele povo. E aí a, as câmeras mostram aquele povo se reunindo, eles usando roupas bonitas para aquela comunidade. Sabe, alguns de terno, ternos coloridos, gravatas, outros com vestidões enormes, todos eles coloridos, celebrando, todos alegres. E aí o pastor daquela comunidade falava, olha, quando o avião estiver chegando, balancem as palmeiras, vamos saudá-los com alegria, porque esse dia será um dia inesquecível. E aí a câmera mostra o avião fazendo... É, taxiando, virando ali, fazendo a curva para pousar numa pista improvisada em meio à vegetação o avião pousa aquele povo então se aproxima do avião crianças jovens, adolescentes adultos, idosos crianças de colo sendo levadas pelas suas mães homens de idade já e aí o primeiro o primeiro pacote desce pacote mais ou menos desse tamanho aqui, tamanho desse caixote aqui, e aí o pastor daquela comunidade, ou um dos pastores, pede silêncio Aquela comunidade que estava exaltada de alegria, ele pede silêncio e começa a fazer uma oração, ele pede que, feche, que aqueles homens e mulheres fechassem os olhos, e na sua oração ele compara. Aquela cena de segurar a Bíblia, a cena que vemos nos evangelhos de Simeão segurando o próprio Senhor. E ele fala, Senhor, da mesma forma que o Senhor prometeu a Simeão que antes de morrer veria a salvação. Hoje os meus olhos contemplam a nossa salvação. A Bíblia completa na nossa própria língua. Irmãos, aqueles homens e mulheres choravam de alegria porque talvez alguns deles, não todos, receberiam um exemplar, um exemplar da palavra. Quantas bíblias nós temos na nossa biblioteca? quantas bíblias, quantas bíblias nós temos no nosso smartphone, bíblia em grego, novo testamento em grego, o antigo em hebraico, nós temos versões americanas, temos a nova versão internacional, nova versão transformadora, NTLH, nova Almeida atualizada, nós temos centenas de versões bem na palma da nossa mão ai irmãos se nós fôssemos lá em 2010 para aquele povo e falássemos olha nós temos esse equipamento aqui e temos umas 30 bíblias aqui dentro na nossa própria língua qual seria a reação deles? qual seria a reação deles? irmãos nós somos bem-aventurados nós somos privilegiados E quando eu preparava essa mensagem Eu orei ao Senhor por mim É uma oração que eu não posso fazer por você Eu pedi Deus Reacende a paixão no meu coração Pela tua voz Pela sua palavra Às vezes eu passo um dia sem ler Como se fosse possível Existir sem se alimentar Daquele que mantém a minha existência. Às vezes na correria. Da rotina. Eu. Em alguns momentos negligencio sim. E essa foi a minha oração. Que eu me apaixone novamente. Por essa palavra. Deus querido. Nós louvamos o teu nome pai. Porque. A tua voz se fez percebida, Pai, através da tua palavra, no nosso próprio idioma. Pai, um dia nós fomos alcançados por essa palavra, uma palavra transformadora, uma palavra que, se fôssemos usar os adjetivos, Pai, necessários, teríamos que usar todos os disponíveis e ainda assim nos faltariam para descrever o que é e o que ela faz em nós, através do Teu Espírito, Pai. Pai, que esse dia, Pai, esse tempo, essa, essa caminhada de leitura que se inicia hoje, dia 21 de fevereiro, Pai, termina lá no mês de dezembro, que essa caminhada seja uma caminhada repleta de experimentação da Tua presença, Pai, e que a Tua presença, Pai, continue nos transformando ao longo desse ano. Que a Tua Palavra salte, salte das páginas da nossa Bíblia, salte do nosso smartphone, salte do tablet, do computador para a nossa alma, Pai. Para alcançar exatamente as nossas necessidades, aquelas que só o Senhor sabe quais são. Pai, faz isso, Pai, no meio da nossa igreja, faz isso no meio dessa querida família, a qual eu faço parte, família Ibermeyer. Faz isso no meio das pessoas, Pai, com as quais nós nos relacionaremos ao longo desses meses. Os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes, Pai. Que eles também sejam alcançados por essa palavra, através de nós. Faz isso não porque nós merecemos, mas o um nome precioso do verbo, da palavra encarnada. Nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Queridos, não fique fora dessa, desse movimento de Deus Circuito 4x4 Deixe a voz de Deus soar ao seu ouvido, ao seu coração Em nome de Jesus Bom, estamos terminando essa celebração O culto continua A nossa vida é um culto permanente ao Senhor Mas essa celebração nós estamos terminando E eu quero te encorajar a se encontrar conosco novamente na quarta, quarta de vida plena hoje domingo então que você tenha uma segunda abençoada uma terça-feira, uma quarta também, uma semana toda abençoada, repleta da presença da palavra encarnada de Deus sobre a sua vida que o amor de Deus nosso Pai que as consolações do Espírito Santo e que a graça salvadora da palavra encarnada do verbo vivo Jesus Cristo Esteja com todo o povo de Deus, todo, 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 todo o povo de Deus, cada um que faz parte dessa família querida da Ibemeier, mas todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Amém e amém. Um abraço grande, até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.